0: Przemysław Białkowski, dzień dobry Państwu. Powiew świeżości w energetyce wiatrowej. Myśląc o wiatrakach, pewnie mamy obraz takich klasycznych łopat, tak jak to kiedyś przez stulecia było w młynach, a teraz zresztą widzimy coraz częściej wiatraki generujące prąd, ale okazuje się, że są też wiatraki, które wcale nie wyglądają jak wiatraki, a to za sprawę pionowej osi obrotu. I właśnie o nich już teraz z ekspertem, z doktorem inżynierem Tomaszem Kresińskim z Politechniki Śląskiej porozmawiamy. Dzień dobry, witam Pana.
1: Dzień dobry. dobry
0: To dlaczego ktoś miałby zainstalować sobie w ogródku taką turbinę wiatrową z pionową osią obrotu, zamiast na przykład paneli fotowoltaicznych, które przecież tak już często widoczne są w krajobrazie naszych miejscowości?
1: Pozwolę sobie odpowiedzieć na to pytanie w dwojaki sposób. Bardzo proszę. Pierwszy pomysł to jest to, że nie wszyscy mają możliwość zainstalowania paneli fotowoltaicznych w, do, w wymaganej ilości ze względu na przykład na konstrukcję dachu, małą działkę czy po prostu jakieś inne uwarunkowania typu przesłanianie. I te panele w ten sposób nie, nie pracowałyby tak wydajnie, jakbyśmy sobie tego życzyli, albo wręcz nie spełniałyby wymagań, które są przed nimi stawiane. Mam na myśli tutaj o zapotrzebowaniu na energię, bo główną ideą jest tutaj produkcja, produkcja tej energii takiej czystej, nie prowadzącej do emisji. W tym momencie na przykład może się okazać, że po analizie, że mamy tam dobre zawietrzenie, co powoduje, że turbina wiatrowa Najlepiej z pionową osią obrotu, dlatego że mają szereg tutaj argumentów za w stosunku do swoich odpowiedników z poziomą osią, mogłaby zdecydowanie wypełnić taką lukę i z powodzeniem zastąpić instalację fotowoltaiczną. Ale, Ale chyba
0: droga do tego jeszcze dosyć daleka i wyboista, bo jak patrzę na dane, to liczba instalacji prosumenckich w obszarze farm wiatrowych w sierpniu 2023 roku wyniosła 56 sztuk pośród, miliona 300 z haczykiem sztuk wszystkich w Polsce. Więc w czym jest jeszcze problem?
1: Problem jest głównie w technologii. Dlatego, że panele fotowoltaiczne, ten boom paneli fotowoltaicznych i rozwoju fotowoltaiki, który się... Które obserwujemy na rynkach. Właściwie teraz wchodzimy już w fazę zrównoważoną, ale ten boom, który trwał przez ostatnie 10 lat spowodował, że dzięki dopłatom rządowym w różnych i programach typu czyste powietrze, dopłaty do instalacji fotowoltaicznych niemalże w całej Europie, pozwoliło to uzyskać producentom efekt skali. Dzięki temu te konstrukcje paneli fotowoltaicznych po pierwsze zostały mocno dopracowane nie tylko pod kątem wydajności, ale głównie pod kątem ich ceny, dlatego że cena jednostkowa za kilowat zainstalowanej mocy w fotowoltaice spadła około kilkukrotnie, co spowodowało, że jeszcze 10, 11, 12 lat temu mieliśmy cenę na poziomie kilkuset tysięcy za takich konsumenckich instalacji. Teraz jest to kilkadziesiąt, co znacząco, znacząco przyspiesza zwrot tego typu inwestycji. W przypadku turbin wiatrowych jeszcze nie mamy tego efektu skali, dlatego że, jak tu Pan słusznie zauważył, jest ich stosunkowo niewiele. Upatrujemy tutaj szansy na rozwój właśnie technologii turbin, szczególnie z pionową osią obrotu, które się świetnie nadają do miast. Ze względu na to, że mogą stanowić suplement dla instalacji fotowoltaicznych, doskonale je uzupełniając i bilansując, i zapewni- bilansując produkcję energii, zapewniając równomierną, systematyczną podaż, co się przełoży oczywiście na szybszą stopę zwrotu oraz również mniejsze wymagania co do hipotetycznych teoretycznych zakładanych potrzebnych magazynów energii.
0: No to jeszcze trochę porównajmy sobie fotowoltaikę i te turbiny wiatrowe. Wspomniał Pan o efekcie skali, o inwestycji, o dofinansowaniach do, do takich inwestycji, no ale już zakładając, że mamy dwie takie instalacje. Jeden sąsiad wybrał fotowoltaikę, drugi wybrał turbinę wiatrową. No to Któremu to się bardziej opłaca? O, to jest chyba takie pierwsze pytanie, które się nasuwa, bo ja rozumiem, że pewnie wiele osób bardzo wspiera energetykę, zieloną transformację, ale jednak rachunki to jest zapewne rzecz kluczowa.
1: Oczywiście. Wszystko powinno podlegać analizie ekonomicznej. Tu całkowicie w procentach się zgadzamy. To zależy, gdzie ta turbina stoi. Jeśli dobrze ją umiejscowiliśmy, to nawet w warunkach, powiedzmy, o, najnowsze obliczenia mamy dla, jesteśmy z Politechniki Śląskiej, więc Gliwice głównie, e, mamy dla Gliwic, m, które wykonywał, e, które wykonywaliśmy jakby wo, patrząc na m, dane dostarczone przez jednego z członka naszego zespołu, e, profesora Bunińskiego, to w jego przypadku e, Turbina wiatrowa odpowiednio zainstalowana na na jego domu pozwoliłaby wyprodukować dokładnie tą samą ilość energii co panele fotowoltaiczne, nawet w warunkach wiejskich, bo mówi się teoretycznie, że w Polsce nie ma zbyt dużej wieczności, jakby nie, nie obfitujemy w te wiatry wysokich prędkości, ale dobrze zaprojektowana turbina i przede wszystkim dobrze umiejscowiona pozwala w znacznym stopniu wykorzystać te wiatry. Tutaj jeszcze raz to podkreślę, umiejscowienie tej turbiny jest... Kluczowe. Bo nawet najlepsza turbina, słabo umiejscowiona, nie będzie pracować dobrze.
0: Jasne. No to od razu kolejna sprawa. Na ile w takim razie turbina jest turbina wiatrowa jest kapryśna względem warunków pogodowych? Czy jeśli wiele za słabo albo za mocno to, to nie działa? Na... I oczywiście odnosząc się no może do realnych przykładów, niech to będą gliwice, dlaczego nie? Ile na przykład jest takich dni wiecznych, w których działałaby tak, jak należy, dobrze umiejscowiona jak już wiemy.
1: Zasadniczo turbiny wiatrowe z pionową osią lubują się także z z niskimi prędkościami wiatru, więc zaczynają swoją swoją pracę dość wcześnie, bo jest to już jakieś 2-3 metry. Trzeba tylko pamiętać o tym, że energia kinetyczna wiatru zależy w trzeciej potędze od jego prędkości. To znaczy, że podwojenie prędkości wiatru daje ośmiokrotnie większą energię. I tego niestety nie uciekniemy od tego, jakby fizyka jest tutaj nieubłagana, ale ze względów wytrzymałościowych zazwyczaj się limituje tego typu konstrukcje do prędkości wiatru powiedziałbym 12-15 metrów na sekundę, co pozwala wykorzystać około 80-90% energii wiatrów, znaczy wiatrów w ciągu roku.
0: Limituje, to znaczy, że powyżej tej prędkości nie działa, bo to już się staje niebezpieczne, dobrze zrozumiałem, tak?
1: Nie, limituje. dobre, dobre pytanie, przez limituję już wyjaśniam, mam na myśli, ona pracuje tylko, że ze stałą mocą. To znaczy, że dalszy wzrost, prędkości, okay. dalszy wzrost prędkości wiatru najczęściej już nie przekłada się na Nie daje większej mocy, ale
0: wciąż może funkcjonować i dostarczać ten limit ja, mocy, o którym tak, pan, tak, tak. pan powiedział.
1: Spodziewałbym okay. tak. się tylko, że konstrukcje no, ze względów bezpieczeństwa powinny być, ich praca powinna Jasne. być jakoś regulowana czy wręcz ograniczana w przypadku jakichś takich ekstremalnych wiatrów.
0: Mm-hmm.
1: Ale one zdarzają się na naszej, na naszej lokalizacji dość rzadko.
0: A ile takich dni wietrznych, odpowiednio wietrznych w roku jest w Polsce? Niech będzie konkretnie w Gliwicach.
1: W zasadzie od... Bo jeśli spojrzymy na podaż energii dla fotowoltaiki, na przykład to 80% produkcji energii przypada na miesiące letnie. Od maja, czerwca do sierpnia, września. W przypadku turbin właśnie to jest dokładnie odwrotnie i w zasadzie od września, listopada rozpoczynają się te bardziej wietrzne dni i trwają z powodzeniem do marca. Więc te turbiny, turbiny wiatrowe będą produkować no, przez jakieś, nie, powinny dawać w miarę stabilną podaż przez około 6 miesięcy, szacujemy 6 miesięcy w roku. Znaczy, To nie znaczy, że one w lato też nie będą pracować, jasne, bo w lato też wieje. Problem jest, znaczy problem. Kwestia jest tylko taka, że no zdecydowanie mniej wie. Dlatego najlepszym sposobem jest połączenie, połączenie instalacji paneli fotowoltaicznych z turbinami wiatrowymi. Nie stosowałbym tych konstrukcji zamiennie, bardziej suplementacyjnie, aby się one ładnie wpadały w synergię.
0: No Rzeczywiście, ze względu na warunki pogodowe. Dobrze, porównywaliśmy do paneli fotowoltaicznych, ale teraz pora porównać do tych klasycznych wiatraków. Czyli czym różni się pionowa oś obrotu od poziomej osi obrotu?
1: Zaczynając od konstrukcji klasycznych z poziomą osią obrotu, tu ciekawy historyczny rzut. Turbiny wiatrowe, czy też wiatraki z pionową osią obrotu były pierwsza. To, były, to są starsze konstrukcje, aczkolwiek one zostały troszeczkę zapomniane. No właśnie, to, to przed... co poszło nie tak? Wydaje mi się, że jest to efekt troszeczkę skali, ale nie skali produkcyjnej, a skali produkcji energii. Jakoś historycznie wydaje mi się, że w momencie, kiedy rozwijała się drastycznie energetyka, zaczęliśmy budować coraz większe jednostki z coraz większą mocą w pogoni i troszeczkę przez taką asocjację i przyzwyczajenie do dużych elektrowni o dużej mocy poszliśmy w, jakby cywilizacyjnie w konstrukcje coraz większe, co jakby no, jest ok rozwiązaniem, ale no też ma pewne mankamenty, bo w momencie, kiedy nam wypada moc, no to wypada nam bardzo dużo tej mocy z elektrosystemu co jest pewnym problemem, a po drugie kwestia skali. Teraz obecnie już buduje się turbiny po 300 metrów wysokości. Czyli innymi słowy,
0: znowu tutaj mamy uzależnienie od warunków, mówiliśmy o fotowoltaice przed chwilą, że tutaj z kolei w sytuacji turbin wiatrowych pionowa oś obrotu bardziej do małych, takich przydomowych instalacji, a ta pozioma do takich dużych farm wiatrowych. Tak, dobrze rozumiem?
1: Tak to obecnie wygląda, aczkolwiek były próby e, historycznie rzecz biorąc podjęć, podjęcia tematu e, przeskalowania turbin z pionową osią obrotu do jakby tych dużych mocy. I na przykład była turbina w Quebecu, która obecnie, obecnie jest chyba rozebrana, bo została uszkodzona, ale jako projekt eksperymentalny miała moc nominalną 4,5 kW. Więc to była naprawdę spora, spora konstrukcja na pustyni w Quebecu Obecnie, z tego co wiem, podejmuje się znowu próby przeskalowania tych tych turbin z pionową osią obrotu, dlatego że one mają parę zalet w stosunku do tych z poziomą osią. Przede wszystkim nie muszą być nakierowywane na wiatr. To jest pierwszy, jakby fundamentalna kwestia. Zazwyczaj kręcą się też wolniej. Mówię tutaj o prędkości kątowej, która powoduje, że generują niższy hałas przez to. jakby głównym czynnikiem tego, co generuje hałas w pracy turbiny wiatrowej jest to różnica prędkości powietrza względem łopatki. W przypadku turbin z poziomą osią te turbiny w przypadku szybszych wiatrów potrafią się już kręcić tak szybko, że generują tych decybeli naprawdę sporo do 90 albo wyżej, co no powoduje, że no najlepiej by było, żeby były oddalone od siedlisk ludzkich. W przypadku turbin z pionową osią one względnie, mówiąc tutaj porównując jakby prędkość łopatki względem powietrza, one kręcą się kilkukrotnie wolniej, dwu-, trzykrotnie, niektóre nawet pięć, co powoduje no znacznie niższą generację hałasu. No, i kolejnym wyzwaniem no, przed turbinami z pionową osią jest jeszcze trochę drogi do pokonania technologicznej. Czyli tu potrzebu- liczymy i potrzebujemy dobrych inżynierów, którzy to będą w stanie okiełznać. My na przykład mamy takie ambicje, żeby w którymś momencie doprowadzić nasz projekt do tego tematu duży, większych turbin, dlatego że zbudowanie takiej większej turbiny, jako Dość nowa dziedzina, w sensie wcześniej nierozwiązywana technologicznie, przynajmniej nie na taką skalę, no, stawia pewne wyzwania konstrukcyjne, głównie wytrzymałościowe.
0: To jeszcze zapytam o wyzwania prawne. i Jak to wygląda? Bardzo głośno swego czasu było o tych klasycznych wiatrakach, jeśli użyję takiego uproszczenia. Zasada 10H, odległość od zabudowań, blokowanie dużej powierzchni terenów, które mogłyby służyć do budowy farm wiatrowych, ale z różnych względów nie są. No właśnie, a jak to wygląda w pionowej osi, cichych, jak Pan przed chwilą powiedział instalacjach. Jakie są przepisy?
1: Małe turbiny wiatrowe nie podlegają tej zasadzie 10H. Obecnie z tego, co, z tego, co się dowiadywaliśmy, prób, podejmuje się próby legislacyjne, aby wprowadzić, jakby ułagodzić troszeczkę te przepisy i wyjść bardziej do konsumenta właśnie, żeby umożliwić instalację turbin wiatrowych z pionową osią, takich niewielkich, które by podpadały pod kategorię mikroinstalacji. To znaczy, że każdy użytkownik w zasadzie posiadający własny dom albo kawałek terenu byłby w stanie, zachowując oczywiście racjonalne normy pod tytułem nie za wysoki ten maszcik, bądź też odpowiednie posadowienie na dachu powinięte mieć może taką możliwość mm-hmm. za instalatką takiej turbiny. A co, to znaczy, nie,
0: a co to znaczy nie za wysoki ten maszcik? Weźmy dom 120 metrów kwadratowych. To jakiej wysokości? No, średnio powinien być taki mas, żeby to działało, żeby było efektywne.
1: To oczywiście zależy od otoczenia, od otoczenia. Ja wiem, dlatego
0: proszę o uśrednienie. Nie będę później punktował tutaj pana, jeśli nie będzie to nieprecyzyjna odpowiedź. Chciałbym się po prostu zorientować i i, i chciałbym, żeby nasi widzowie też mieli takie wyobrażenie, no bo tego jeszcze nie widzą, nie wiedzą jak to wygląda.
1: Kilka metrów powinno w zupełności wystarczyć. Dziesięć, powiedziałbym, to taki naprawdę już wysoki. No domki jednorodzinne zazwyczaj nie mają większej wysokości niż powiedzmy dziewięć, dziewięć z groszem metra, więc Swoją konstrukcję, jakby, ide, i ta idea, która nam przyświecała przy opracowywaniu, to taka, żeby była, miała możliwość, instala, była możliwość instalacji naszej turbiny, na, czy naszych turbin na dachach. Więc nie, nie myśleliśmy nigdy w kategoriach masztów 20, 25, 30 metrowych. Wydaje nam się, że to, ta, to nie do końca w tą stronę droga. i No nie tak powinna być realizowana taka energetyka za pomocą niewielkich czy mikroturbin w skali oczywiście takich megawatowych kolosów. Taka taka polityka energetyczna.
0: A jaki jest rynek? Bo zapewne i to badaliście na właśnie takie niewielkie mikroinstalacje turbin wiatrowych z pionową osią obrotu w Polsce.
1: W Polsce. Obecnie chyba jest jeden producent jeden albo dwóch producentów turbin wiatrowych jeden na pewno jest producent turbin wiatrowych z którym mieliśmy okazję się spotkać podczas właściwie z członkiem zespołu który projektował te turbiny mieliśmy okazję się spotkać z ich konstrukcją zmierzyć się tak na tak zwanej ubitej ziemi podczas wielkiego konkursu wielkie wyzwanie energia organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Wyszliśmy zwycięsko z tej próby, bardzo bardzo nas to ucieszyło, bo jakby to pierwsze takie potwierdzenie było naszego konceptu realizacji. Także wracając do rynku, jeden producent, z tego co wiem jest, reszta skupiający się głównie na turbinach z pionową potencjał,
0: A jaki potencjał tego rynku?
1: No myślę, że ogromny. Biorąc pod uwagę, że właśnie w zeszłym roku osiągnęliśmy mniej więcej punkt wysycenia instalacji fotowoltaicznych, mam na myśli tutaj, jeśli zaobserwujemy sobie trend cenowy per kilo atopik instalacji fotowoltaicznych, no to zauważymy, że on się znacząco wypłaszczył, a wręcz zaczął wzrastać w ostatnich latach, czy w ostatnim roku. No, co znaczy, że docieramy czy dotarliśmy do takiej granicy, po której jakby spadku raczej na razie nie będzie, a już pojawiają się problemy ze względu na zbyt dużo tych instalacji fotowoltaicznych zainstalowanych i nierównomierności produkcji, tak? No bo jeśli mamy dużo fotowoltaiki, a tak jak mówiłem, 80% produkcji przypada na miesiące. E- letnie. No i jeszcze jest to na tyle niefortunne, że w przypadku braku personalnych magazynów energii, a używania tego bardzo popularnego systemu magazynowania w sieci, tak zwanego, pojawia się ten problem, że dochodzi do lokalnych wyłączeń sieci elektroenergetycznej, albo fotowoltaik falowniki są wręcz odcinają wysyłanie energii do sieci, czyli stopują pracę w paneli fotowoltaicznych. Właśnie ze względu na to, że Następuje nadprodukcja energii w godzinach, w których ludzie w większości w swoich domach ich nie, jej nie potrzebują, bo są wtedy na przykład w pracy w ciągu dnia. W przypadku turbin wiatrowych główne wiatry pojawiają się najczęściej porankami i wieczorami, co tutaj no, wydaje mi się, przemawia znacząco za tym plus, Główna produkcja turbin wiatrowych po, y, przypada na miesiące zimowe, które są bardziej wietrzne w Polsce. Suma sumarum można powiedzieć, że na, w naszej ocenie rynek y, no, jest spory i na pewno y, wydaje mi się, że nie tylko operatorzy systemu elektroenergetycznego, ale też użytkownicy, którzy mogliby zaoszczędzić sporo na... Y, na tak zwanym magazynowaniu energii w swoim, które obecnie technologie magazynowania są dość drogie, mogliby sporo zaoszczędzić, a wręcz zarobić, jeśli wejdziemy na rozliczanie na przykład po cenach energii godzinowych. Jeśli będziemy bilansowani w ten sposób, no to, że tak powiem, ten, który będzie mógł sprzedawać energię wtedy, kiedy fotowoltaika nie pracuje, będzie znacząco, znacząco wynagrodzony za taką instalację.
0: Przy okazji wiem, że jest też taki trend montowania paneli teraz na stronach wschodniej i zachodniej, niekoniecznie południowej, tak jak jak to było do tej pory, chyba właśnie ze względów, o których Pan mówił wcześniej, no bo bardzo dużym problemem, wyzwaniem nie tylko dla fotowoltaiki, ale też dla energetyki wiatrowej jest sam stan sieci energetycznej w Polsce, co jest pewnie tematem na na osobną dyskusję. Ale jeszcze wracając, bo to też mnie zainteresowało. Pan, Pan mówił, rozmawialiśmy o tym jakie miesiące, ale czy są może takie miejsca w Polsce, w których po prostu bardziej to by się opłacało? Innymi słowy, gdzie bardziej wieje niż mniej. Przychodzi mi do głowy od razu województwo świętokrzyskie i jego stolica i takie przysłowie, które wszyscy znamy, ale nie wiem ile w tym prawdy, może są jakieś inne miejsca.
1: Tak, oczywiście wieczność w Polsce nie jest taka całkiem równomierna, szczególnie na tych niskich wysokościach, dlatego każda instalacja turbiny wiatrowej, szczególnie małej, no bo w przypadku dużych to nie za bardzo ma znaczenie, ale w przypadku małych powinna być poprzedzona pewnego rodzaju analizą. Ona jest idealna, jeśli opiera się na danych pogodowych z lokalnej stacji pogodowej, ale jeśli tego nie mamy, również możemy sobie z tym tym poradzić. Takie obliczenia prowadzimy, modelowanie, symulacje oraz oszacowanie produkcji średniorocznej takich turbin jak najbardziej również wykonujemy.
0: No dobrze, no to co teraz przed Wami? Jaka przyszłość? Wygraliście nagrodę, zrobiło się głośno, są wywiady, są informacje dotyczące, no coraz częściej się przebijają informacje dotyczące turbin z pionową osią obrotu. No i jaki jest ten kolejny krok? Pytam też o to, jak to formalnie wygląda z punktu widzenia uczelni, no bo to jednak jest zespół uczelniany, jak później to przechodzi w biznes, no bo pewnie takie są założenia.
1: Jesteśmy po... Przeprowadziliśmy szereg rozmów w tej, sprawie, w tej sprawie, łącznie z władzami uczelni. Jesteśmy tutaj optymistycznie nastawieni do tego. Politechnika jako organ uczelnia przewiduje możliwości oczywiście rozwoju wspólnej, wspólnej działalności. Są to tak zwane spin-offy. Więc rozumiem, znaczy mamy tutaj na myśli dopracowywanie technologii po naszej stronie oraz wnoszenie naszego, wnoszenie własności intelektualnej jako Politechnika. Nie przewidujemy na, tym, na, tym, na tej płaszczyźnie problemów. Jesteśmy, no, to nie, byłoby, nie, byłby, nie byłaby pierwsza spółka, która by się w ten sposób zawiązała i która by wprowadzała produkty na rynek. Jest to bardzo popularny trend w zasadzie chyba na całym całym Zachodzie, z tego tego, co się orientuję. Po naszej stronie jaka jest droga? Musimy dopracować konstrukcję, z tego względu, że prototyp, z którym wystąpiliśmy w konkursie, który przedstawialiśmy podczas, podczas grantu, programu grantowego NG, Jest to prototyp, który pracuje bardzo dobrze, jesteśmy bardzo z niego zadowoleni, ale ze względu na to, żeby była produkcja, zależy nam na tym, żeby podejść holistycznie. Od samego początku chcieliśmy podchodzić komplementarnie do całej, całego procesu projektowania i zapewnić, żeby ta turbina nie tylko była zapewniała wysoką wydajność, ale również, żeby była przede wszystkim atrakcyjna dla konsumenta pod kątem cenowym, jak również... To to jakie to są założenia?
0: Ile miałaby kosztować taka przydomowa instalacja dla domu 120 metrów? Trzymajmy się tak.
1: Dla domu 120 metrów. No to zakładamy, że jest to dość nowoczesny dom. Szacując średnie jakieś tam zużycie energii w kilowatogodzinach, to mielibyśmy... 20 tysięcy, 25 może mhm. za turbinę. Mniej więcej Do takiego mniej więcej pułapu chcielibyśmy chcielibyśmy początkowo zejść. Wiadomo, że biegiem czasu, jak wejdzie efekt skali, dopracujemy sobie dostawców, konstrukcję, i tak dalej, będziemy mogli zejść z tym tematem niżej i jeszcze podnieść tą opłacalność. Ale zależy nam też na tym, chciałem wspomnieć, żeby... Konstrukcja, cała idea źródeł odnawialnych jest taka, żeby nie obciążać środowiska bardziej niż absolutnie musimy. Dlatego cała konstrukcja naszej turbiny będzie przemyślana pod kątem przetwarzalności tych materiałów. Po pierwsze, żeby była trwała, ale jednocześnie, żeby nie produkowała odpadów. Żeby w zasadzie każdy element turbiny podlegał recyklingowi.
0: To czego Wam życzyć, oprócz rzecz jasna... Dobrych, czy też pomyślnych wiatrów.
1: Oprócz pomyślnych wiatrów, e, dużej wytrzymałości w pracy inżynierskiej, dlatego, że to są dopracowywanie konstrukcji, to są e, długie godziny spędzone. Jest to przyjemna praca, wynagradzająca, e, satysfakcja jest z niej ogromna, szczególnie kiedy się widzi, jak coś sprawdza się w, w tak zwanym boju. No, ale wymaga, wymaga sporo, sporo cierpliwości, bo nie zawsze wszystko da się zrobić szybko i nie wszystko powinno być robione szybko. Niektóre rzeczy powinny być zrobione dobrze.
0: No, to z takimi życzeniami zostawiam Pana i naszych widzów. Pięknie dziękuję za rozmowę. Doktor Inżynier Tomasz Kresiński, Politechnika Śląska. Jeszcze raz powodzenia.
1: Dziękuję. Również.
0: Państwu Dobra. też dziękuję, zapraszam, zachęcam do oglądania kolejnych odcinków wideokastów Zielonej Interii. Przemek Białkowski, kłaniam się, do widzenia.